0: تراتراترات اهلا بكم في حلقة تانية من بودكاست عشوائي مع احمد أه في الاول بحب اشكر كل الداعمين وجمهور الناس اللي بتعمل لايك وفيفوريت وبتشير بالاخص بالاخص أه الداعمين على أنكور وباترون أه بشكل خاص أه ميري هان ميري فؤاد بين كروبر باللهجة التونسية أه أه علي أه عنكبوت وفي حوالي عندي حوالي اربعه او خمسه مجهولين زياده او رفضين يعني اصح اسمهم حقيقي حقيقي بشكر الناس دي وبشكر كل الداعبين لولاكم ولولا الحب اللي الواحد استقبله والتعليقات والمناقشات خلال السنه دي كانت تبقى سنه سودا اسود مما هي سودا وكان مستحيل ان الواحد يقدر يرجع تاني يتكلم آه فشكراً ليكم وكمان اللي لاول مره يسمعونا آه او اللي يقدروا آه ممكن تنضم للداعمين على باترون هناك بيبقى في اولا في حلقات خاصه بودكاست حلقات خاصه قصيره يوميات بتبقى مخصصه للناس على باترون بس وهناك كمان بشاير احيانا مسودات او اجزاء من افكار ومشاريع بتبقى لسه في طور التطوير شكرا تاني ويلا بينا نبدا الحلقه الجديده ترا اوكي يلا بينا العرب زمان كان في نظره للفنون بشكل عام وللشعر بشكل خاص بصفاته وحي سماوي الهام ربوني ولما بتدور مثلا في اصل كتير من الكلمات يعني مثلا كلمه زي عبقري او عبقر فبتلاقي مثلا واحده من تفسيرات معنى الكلمه ان هم كان عندهم في الميثولوجيا العربيه قبل الاسلام انه في وادي اسمه عبقر وده وادي الجن وبالتالي الشعراء الكتاب العباقره فهم على اتصال بهذا. وطبعا ده كان السبب انه يعني مع مع ظهور الاسلام او الوحي على محمد كان في دايما فكره اتهامه بانه شاعر او ساحر، و وهي حضاره كان فيها تقديس للكلمه، الكلمه المسموعه والكلمه المكتوبه. التقديس ده شويه شويه ابتدى ينكسر مع في العصر العباسي والعصور التاليه مع تمدد الحضاره دي ومع دخول ناس جديده بتتكلم اللغه دي العربيه وبتمارسها. وبالتالي بقى في حاجه لكسر قدسيتها كسر سحرها على كل المستويات بدايه من انه يبتدي يبقى في نحو يبقى في اعراب طريقه الكتابه كمان ان احنا نستخدم نقط او تشكيل كل دي حاجات وتطورات حصلت في اللغة على مدى قرون سببها تيسير وتسهيل اللغة، تيسير وتسهيل اللغة بمعنى إن هي تبقى أكثر مناسبة لكل هؤلاء الآلاف والملايين اللي داخلين الإسلام وداخلين تحت سياق الإمبراطورية العربية الناشئة. وبالتالي بقت لحد ما وصلنا للشكل المتعارف على اللغة اللي احنا يعني يعني الكلمات وتكوين الجمل بقى أبسط وأسهل، بقى في قواعد بتحكم أو 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 بتنظم عملية تحرير اللغة سواء كتابة أو أسلوبًا. قبل كده كانت العمليات كلها سماعية وإيقاعية يعني. وابتدى كمان إنه السحر بتاع الفن، بتاع الأدب والشعر يتفك. يعني تبتدي تسمع حوالين قصص، تبتدي من العصر العباسي مثلًا. تسمع قصص حوالين انه فكره انه في شيخ بس الشيخ ده مش بيعلم دين بيعلم شعر تمام او انه واحد مثلا زي المعري علشان قرر انه يبقى شاعر فهو ينطلق في طلب العلم لبغداد ويبقى هو في اطار مشروع يعني ان هو الراجل عايز يبقى شاعر ها فبس بيدرس حاجات كتير ومتنوعه ومختلفه والى اخره ويبتدي مع الوقت يبقى في وظيفة وظيفة اسمها شاعر مش زي حتى ما كان وقت الجاهلية إن هو في فارس أو تاجر وبيمارس الشعر ده على الجنب لأ ده هو هذا الشخص اللي هو بقى يبقى اسمه أبو نواس بشار بن بورد إلى آخره هو وظيفته إن هو شاعر هو بيكتب الشعر وبياخد فلوس على هذه الكتابة من الملك أو الأمير أو إلى آخره وبالتالي بقى في حالة احتياج لحل السحر. يعني مثلا باي شكل بقى من الاشكال سواء بشكل اللي هو الدراسه المفصله زي يقول لك مثلا والشاعر الفلاني تتلمس على يد كذا في النحو تتلمس على يد كده في المنطق تلمس على يد فلان في الشريعه او انه يبقى في قصص اسطوريه مثلا زي قصه الاسطوريه اللي حوالين أحمد ابن هاني ابو نواس وهو انتوا عارفين هو اصلا ما كانش عربي هو فارسي فهو كمان هو شاعر في لغه عجيب غريب عليه دي لسانة فتقال القصه يعني ان هو لما حب يتعلم الشعر راح الباديه الاعراب وده نمط مدهش جدا فضل مستمر لقرون طويله انه انت لو شاعر وعايز تعلم الشعر واللغه فتروح تعيش لك سنه سنتين في الباديه مع الاعراب بحيث ان دول يعني هم اللي عندهم اللغه طبعا <تصفيق> طبعا لسه مستمر ده بحس ده ايه الحاله بتاعت طلاب آه الادب العربي الاجانب او طلابات دراسات الشرق الاوسط لما يروحوا يقضوا سيمستر كده مع اللوكال بيبول. المهم فالحدوته انه ابو نواس راح الباديه وقعد مع هذا الشاعر الاعرابي راح الاعرابي قال انا عايز ابقى شاعر. قال له يا بسيطه من عيني. إيه؟ قال له طب اعمل ايه؟ قال له تروح تحفظ 1000 بيت شعر. وتقول الاسطورة ان أبو نواس قعد يحفظ سنة في الألف 1000 بيت شعر دول. وبعدين رجع له، قال له أنا حفظت الـ 1000 بيت شعر. قال له حلو قوي روح انساهم. ساعتها تبقى شاعر. والحقيقة إنه أنا ما أعرفش القصة ديت حقيقية أو مجازية، يعني زي ما بقول سيرة سيرة يعني يعني هي فيها نمط اسطوري شكل اسطوري برضه بس بحسها جدا منطقي يعني يعني انه انه هو العملية اصلا تعلم الكتابه الابداعيه سواء شعر او روايه قصه هي عمليه هي عمليه بتبتدي من القراءه من انك تحقق تراكم معرفي وفي نفس الوقت تنسى التراكم المعرفي ده تنسى اللي انت قريته فلما تعيد فلما توصل لحظه الكتابه او لحظه الخلق او كده يبقى يبقى ده جزء من الدي ان ايه بتاعك مش مش بالشكل اللي هو اقتباسات او ايحاءات مدهش قوي انه ده يبقى الوضع وده يبقى مستمر لحد ظهور الاداب الحديثه الاداب الحديثه اللي هو الادب الحديث كما نعرفه بداية من القرن 19 عندنا في الدول العربيه او اللي هم بيسموه في دراسات تاني Middle ايست Studies بيسموه النهضه تمام آه ومدهش قوي زي ما بقول انه النهضه دي اللي هي ترافقت مع آه تصنيع وظهور الدوله الحديثه او تجارب دوله حديثه زي في مصر او احمد باي في تونس او الى اخره يبتدي كمان يبقى في نهضه تعليميه يعني انه الناس قاعدين بيعملوا مدارس ومدارس ابتدائي واعدادي وجامعات والى اخره وتتحط تتحط مناهج للمدارس دي ونوصل لحد بدايه القرن 20 لما اتعمل الجامعه لما لما مشروع جامعه القاهره يعني جامعه فؤاد الاول وقتها ومدهش بالنسبه لي لما تبص للتاريخ ده انه مثلا احنا اول مدرسه عليا غير غير يعني في عندنا مدرستين الحربيه جهاديه يعني اول حاجه اتعملت وبعدين البلوتي تكنيك اللي هي بعد كده المهندس خانه كليه هندسه لكن اول مدرسه دراسات عليا غير غير مهنيه او غير عمليه ادبيه يعني او فنيه كانت الألسن يعني كانت الترجمه دراسات الترجمه تمام ومدهش انه بعد كده مثلا لما يجي ينشئوا جامعه القاهره فهيبقى كليه اداب يعني هو اللي هي الاساس للموضوع ولكن الغريب انه ما يبقاش بيتم النظر انه من مهام هذه الكليات او الجامعات او المناهج انه هي تعلم الكتابه الابداعيه. تمام؟ ولما شويه شويه تبتدي تظهر مدارس او جامعات بتعلم اشكال من الكتابه الابداعيه فيبقى عندنا مثلا قسم الكتاب السيناريو تمام؟ او حتى مش كتابة إبداعية في المسرح يعني هو نقد مسرحي على مش عارف إيه يعني على قراءات مفتوحة ومدهش مدهش أكتر أنه ده يبقى بيحصل وإنت عندك الطلبة من هم عندهم عشر سنين في المدارس ما بيخشوا الامتحان بتاع العربي بيطلب منهم كده يعني بيطلب منهم سؤال اكتب موضوع تعبير مثلا عن عيد الأم أو اكتب قصة قصيرة عن كذا كذا تمام وكل سؤال لو تفتكر بالنسبه لي انا شخصيا يجي لي يعني انا واحد مواليد 85 في كل امتحان عربي كان يبقى فيه موضوع التعبير انت بتقرر منه حاجتين انك تكتب موضوع مقال تعبير او بتكتب قصه طبعا الامتحانات كلها زباله في 60 بس مثلا احنا ما كانش حد عمره علمنا يعني ايه قصه قصيره او نكتب قصه قصيره ومع ذلك كنا مطالبين من نخش الامتحان انه اكتب قصه قصيره عن كذا وده يوريك قد ايه انه في عز النهضه تمام دي تمرت آه، آه جواها احتقار دفين آه للادب او مزيج من حاجتين مزيج من الاحتقار انه انه الادب ده والشعر والحاجات دي والابداع آه دي مش مجال الدراسه الاكاديميه ما تخش الجامعه ما تخش المدارس تمام لكن هي لها أهمية، لها أهمية لأنها بتشكل الوعي الجمعي والهوية الجمعية وإلى آخره أهمية سياسية يعني، فيبقى الحل إن احنا عندنا كل كل عندنا في كل جامعة مصرية تقريباً في كلية أداب، تمام؟ طيب. وفي كل كلية أداب دي فيها إما قسم دراسات اللغة العربية، يا إما قسم الأدب المقارن، يا إما قسم الشخات الأدب المقارن إلى آخره، تمام؟ طيب. لكن مدهش قوي. انا بقول كلمه دي كتير الحلقه دي مش عارف ليه مدهش دي <تصفيق> لكن مفارقه <تصفيق> كلمه ادي غير <أخير> مدهش <تصفيق> مفارقه انه يبقى في كل ده في الجامعات دي لكن مفيش تدريس كتابه ابداعي ومفيش حتى علاقه منتورز يعني احنا ما عرفناش فكره الورك شوبس او الورش دي غير مؤخرا، مؤخرا ده اللي هو من من 10 15 من سنة يعني. ولما تقرا مثلا حاجات حوالين التاريخ الثقافي لمصر في الستينيات بتاع نجيب محفوظ والكتاب بتوع الستينيات. فهما بيتكلموا مثلا عن فكرة المقهى والقهوة ومش عارف إيه. هما كانوا بيتقابلوا على المقاهي دي يتكلموا، يتكلموا عن كتب تانية. لكن عمر ما في حد فكرة إنه يكتب قصة. أو إنه يقرأ قصته والناس تتناقش معاه. وطبعًا ده خلق أمراض كتير، يعني خلق إنه إنه في حالة من الإيجو عند الناس. إنه الناس تبتدي تتعامل مع نصوصها الإبداعية بشكل مقدس عجيب، يعني وكأنه ده وحي. لا يجوز التعديل أو التوليف فيها. وتتعامل كمان بمظلومية لو لم لو لم تجد التقدير الكافي. يعني ان واحد يبقى كاتب او ناشر اي حاجه وبعدين مثلا هو شايف انه ما خدش جائزه الدوله التقديريه ولا ما خدش جائزه الدوله التشجيعيه وفلان اللي خد الدوله التشجيعيه ده يعني هو بيكشف انه بيكتب احسن منه تمام ها اصلا انه يبقى عندك فكره انه انه انت شايف انه الكتابه دي سباق وان في حد بيكتب احسن منك وحد بيكتب اقل منك والى اخره تمام هو في نفس الوقت جزء من حالة التعميم دي على دراسة الكتابة الإبداعية عموما، يعني التعامل مع ده إنه, إنه سحر كده بيطلع في أوضة ضلمة ويطلع، فاهمني ازاي؟ واخد بالك انت؟ <تصفيق> طبعا اللي هو ال 10 15 سنين ده احنا شايفين اتكلمنا في حلقات حلقه, حلقة قبل كده عن الموضوع ده ضخ اموال ضخمه في ال في السوق في سوق النشر والكتابه اه تحديدا من الرسم الخليجي وتوسع في ال في القاعده يعني توسع في قاعده المقروئيه يعني الاعداد وارقام مبيعات الكتب ما بقولش القراء يعني فكره كمان الناس تحسب مبيعات الكتب بإنه دي هي أرقام معدلات القراءة ده كلام فارغ يعني تمامًا بس أرقام معدلات بيع الكتب بتزيد أعداد دور النشر اللي بتنشر آآ آآ بشكل إبداعي وبتعمل كتب إبداعية أو أدبية وبتعمل كمان وبتشتغل كمان جوه منظومة النشر الحديث لإنه إحنا عندنا آلاف من دور النشر يعني اللي هي بيسموها دور نشر تحت السلم. وهو مش تحت السلم هو ممكن تلاقيه يعني بيعمل بيعمل له في السنة بتاعها مليون ولا ولا اتنين مليون بال بال بالعادي يعني لكن هو بيشتغل في كتب مقرصنة كتب مضروبة طباعة رديئة شبكات توزيع ما فيهاش مكتبات لكن فيها الصيف والى اخره لكن حتى بدون اضافة ارقام مبيعات الكتب طول بقية الدور النشر التانية ارقام مبيعاتها عمالة بتاعها وبتزيد سنة بعد سنة واقبال اكتر على اقتحام مجال الـ الـ الكتابه الابداعيه عموما ومساحات للصعود وفرص للتحقق اوسع يعني انت زمان في التمانينات ولا في اول التسعينات لما تبقى بتكتب فهو انت مش متخيل او اصلا فكره ان الكتابه دي تجيب لك عائد مادي مش موجوده تمام يعني يعني غير متحقق والتحقق الوحيد هيبقى من خلال انك تخش وزارة الثقافة فتقدر تشق طريقك سوري خدت بعض فتقدر تشق طريقك جوه الدخليص وزارة الثقافة فتبقى يعني ايه زي بتعريف ايه مفرق حسن ايه جوه الحظيرة يعني اللي حاصل دلوقتي لا انه السوق اوسع زي ما بيقولوا فرص الصعود اعلى الناس بتاخد جوايز وبتاخد منح وبتاخد فلوشاب والى اخره وبالتالي طبيعي مع ده ينتشر نمط الورش ورش الكتابة الابداعيه وده شيء لطيف وجميل جدا لانه اولا ده بيخلق دخل للكتاب بيوسع من ممارسة الكتابة اصلا وبينشئ علاقات بين المجتمع الادبي يعني الصاعد او التجارب دي لكن كمان ده مش كفايه لانه في الورش هي كل ورشه على حسب الكاتب او الاستاذ اللي بيقودها هيقودها ازاي ونمره اتنين الورش عاده معناه ان حد عنده مشروع يعني عنده عنده مشروع واضح جدا او مش واضح غائم وعايز حد يساعده يقعد يشتغل معاه المشروع ده وفي الورشة كمان في نمط علاقات قوة م- مش كافي أنا شايف إن هو مش كافي بمعنى إنه لو أنت الكاتب وبتدير ورشة وفيها خمسة فأنت بتكون حذر جدا 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 في, في توجيهاتك أو في نصايحك علشان ما تتحولش إنك بتحاول تفرض عليهم رؤيتك أنت أو أسلوبك. وبالتالي وقت مناقشة العمل فأنت لازم بتبقى يعني بتناقش العمل من كونك على مستوى اللي قاعدين معاك في المجموعة يعني. بل إنه أنا بشوف إنه يفضل في حالة الورش إنه الكاتب نفسه يبقى منخرط فيها، يعني أنت هيبقى عندك نص بتقراه. تمام؟ وده لطيف وتبقى تجربة لطيفة جدًا وساعدت ناس كتيرة وأنا خطها خضتها في الحالتين سواء ككاتب تحت أو ككاتب بد لكنها مش كافيه ولازم تبقى جزء من حاجه اكبر تمام والموضوع ده مش هيتحل غير هنلف نلف نلف في دوائر على رايي <تصفيق> لو ندع الرحاله ابن نودي بس هنلف هنلف في دوار ونرجع تاني للجامعه يعني الحل الوحيد هو دخول الجامعات العربيه لحقل الكتابه الابداعي وانه يبقى في عندنا برامج ماجستير ودكتوراه للكتابه الابداعيه يعني الناس تتاخد ماجستير في كتابه الشعر في كتابه الروايه في كتابه القصه واللي هو شيء طبيعي جدا ما انت بتاخد دبلومه في كتابه السيناريو يعني هو ليه ليه مطلوب انك تروح تدرس السيناريو والحوار للسينما ومش مطلوب انك تدرس الروايه انا بقولش انه مطلوب ان هو واجب تمام بس بقول انه دي خطوه في احتياج ليها ولو بقول في احتياج لها يعني عندي قائمة طويلة من الأسباب بس مثلا عن مستوى الشخص أنا شخصيا لي طلبات كل شوية يومين وما ورش هو أنا أعرف منين أنا بكتب ولا الناس عندها أسئلة الناس عندها أسئلة كمان لأنه ممارسة فعل الكتابة بقى شيء يومي لكل الناس دي حاجه لما الناس تقول لك اه كل يوم بقى في كاتب جديد و... اه ما لازم ده ده دي حاجه وحشه حاجه حلوه وعندي حاجه طبيعيه لانه فعل الكتابه بقى فعل يوم لكل الناس كل الناس ماسكه م... عندها اجهزه الكمبيوتر كل الناس ماسكه موبايلاتها وعماله بتكتب فهمني ازاي يعني عماله بتكتب مسجات تكتب بوستات على الفيسبوك تكتب بوستات على تويتر والى اخره فطبيعي جدا في مرحله انه انه تنزلق انه تلاقي في الكتابه شغف بيمثلها. ويبقى عندها اسئله تبدا منين او تروح فين. مش عارف اختم الحلقه دي صرخه <تصفيق> ازاي الخاتمة في دماغي يعني بس ده يعني من المواضيع اللي شغلاني فعلا وهو بالتوازي مع البنيه التحتيه بتاعه الجوائز والفلوس ودور النشر ايه هي البنيه التحتيه التعليميه اللي عندنا؟ ايه هي البنيه التحتيه كمان اللي تقدر تخدم الكتاب دول خدمات التحرير والمراجعه والتدقيق اللغوي ابتدى بقى مؤخرا في دور نشر تستعين بمحررين عظيم وجميل لكن كمان هو انا ما لقيتش ولا كتاب مثلا على التحرير العربي غير كتاب لواحد اسمه دكتور حسين محمد تمام راجل مصري من جامعه اسيوط وقضى كلها في السعوديه والحقيقه يعني انا يعني فتحت شيك عشان ما ابقاش كادب يعني بس اللي هو يعني لما قريت السي في بتاعه كان بالنسبه لي انه ماشي يعني يعني هو برده الكتاب اولا قديم هو الراجل الله يرحمه توفى من فتره والكتاب بيتكلم على التحرير الادبي كمرادف لعلم ثاني هو علم التحقيق عارفين التحقيق الكتب التراثيه ففي حاجه الا انه نحاول ازاي ننشئ مؤسس مناهج تعليميه للكتابه الابداعيه وتتماسك مع تجربتنا احنا مش عارف البدايه منين بس يعني شاركوني برايكم وتعليقاتكم لو عندكم اي حاجه وميري كريسمس هابي نيو يير وكل عام وانتم بخير ونلتقي في حلقه جديده قريبا تاترى آه وما تنسوش اه, ولو تقدر تقدر تدعم المحتوى ده سواء من خلال أنكور اه, الموقع أنا بسجد عليه أو عبر حسابي على موقع باترون شكرا تاني تترى تترى.